0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Dit keer Daan Stoffelsen in gesprek met Rob van Essen over zijn roman De Goede Zoon en het winnen van de Libris Literatuurprijs. En heb je na dit interview nog geen genoeg van Rob van Essen? Kijk dan eens op onze website, atheneum.nl. Daarop publiceerden we eerder onder meer voor Uit de Goede Zoon en zijn roman Winter in Amerika.
1: We gaan het vandaag over de Goede Zoon hebben. Uh, uh, u heeft natuurlijk al uh, heel veel interviews uh, ge beluisterd, uh, gezien, gelezen. Um, uh, en u heeft natuurlijk ook nieuwe vragen bedacht. U bedenkt ook vast nu nog nieuwe vragen. Dat kan straks. Um, ik, uh, ik begin met wat vragen. Ik vraag uh, Rob om wat voor te lezen. Um, uh, en de, ik wil het vooral hebben over ho hoe dit boek tot stand is gekomen. En um, het is een heel knap boek. Uh, uh, als je het gaat herlezen, realiseer je je hoe gestructureerd het is... en hoeveel verschillende boeken er in dit boek zitten. Ja, het is een heel rijk boek. Um, maar ik wil er eerst mee beginnen uh, je te feliciteren. Dankjewel. Met een van de twee grote prijzen van de uh, uh, Nederlandse literatuur... Um, hoe voelt dat nu? Uh, de voetbalvraag, uh, slaap je nog? Ben je nog wel eens thuis? Uh, goed, ja en ja. Dit wordt een heel
0: kort interview. Het voelt goed. Um, het voelt raar, het voelt vreemd. Uh, het is net alsof je, zeker in een hele nieuwe versnelling uh, uh, is gekomen. Versnelling die ik voorheen nog niet kende, maar die er ook nog uh, bleek te zijn. En ik uh, ben nog wel eens thuis. Uh, en ik slaap gelukkig nog steeds goed. Als dat niet zou gebeuren, dan zouden we problemen hebben. Maar vooralsnog hou ik het vol. Tof.
1: Um, het het uh, boek krijgt nu vanuit betrekkelijke onbekendheid een groot publiek. Het is uh, uh, nummer 1 in de NRC top 10, uh, zagen we vanochtend. Uh, nummer 4 in de landelijke bestseller 60. Dus daar zitten ook de, 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 de ACO's bij en de... Uh, ja, dat, ...andere winkels. Um, wat ik me afvroeg... ...dit, dit boek is uh, lange tijd bij jou geweest... ...je hebt daar uh, over nagedacht... ...je hebt eraan geschreven... ...op een gegeven moment was het uitgegeven... ...er zijn recensies gekomen... ...en nu komt er een nieuw lezerspubliek bij... ...verandert het boek nu nog? Krijgt het nog nieuwe lagen? Uh, ja, het verandert... Uh,
0: ...het is alsof het steeds, uh, steeds vastere vorm aanneemt... Eigenlijk. Ja, ja. Ik krijg het nu zo vaak uh, teruggespiegeld. Dat, uh, ik, ik schrijf... Ook dit boek heb ik vrij associatief geschreven. Ik schrijf altijd associatief. Dus het boek op een gegeven moment is het af... en dan is het een soort bijna nog vloeibaar iets... wat nog net een beetje genoeg vaste vorm heeft... zodat het in de winkel blijft liggen... dat het uit elkaar vloeit. Ja. En hoe meer mensen uh, over het boek beginnen... en hoe vaker ik over het boek praat... Hoe, meer, hoe steviger het wordt. Dus op een gegeven moment wordt het van beton,
1: denk ik. Nou, dat, dat, dat hoop ik niet... Het is, wel, het is inderdaad zo'n boek wat uh, je, hebt, uh, je hebt voltooid leven en onvoltooid leven. Nou, dit is onvoltooid lezen. Het is een, een hele prettige uh, ervaring als lezer om ja, uh, met jou op ontdekkingshoogte uh, toch te zijn, als het ware. Ja, zo is het ook geschreven eigenlijk. Ik, ik heb van tevoren dus niet met een schema gewerkt.
0: Het boek heeft een vrij lange ontstaansgeschiedenis gehad, een jaar of vijf denk ik. Er zijn andere boeken, zoals Winter in Amerika... wat net genoemd werd, die er tussendoor kwamen. Oh, werkelijk? Ja. 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 Ik had Het idee van dit boek had ik al een uh, tijd terug. Het idee van die roadtrip. Twee mannen van een jaar of zestig... die vroeger bij de geheime dienst hebben gewerkt... en nog een klusje van vroeger moeten afmaken. Dat idee had ik al een tijd. Uh, maar dat was nog geen roman, dat was alleen een idee. En uh, daaromheen is langzaam, zijn langzaam... allerlei dingen gaan groeien. Uh, er kwam een verteller die steeds meer op mij ging lijken. En... Uh, hoewel ik nog geen zestig ben... Dus heb ik het verhaal maar in de toekomst geplaatst... in de nabije toekomst, zo'n zes, zeven jaar uh, van nu. En uh, die verteller die had ook een moeder in een verzorgingstehuis... net zoals ik, waar hij elke week naartoe ging, net zoals ik. Um, maar het was het nog steeds, nog steeds was het geen roman. En toen overleed mijn moeder begin vorig jaar. En toen werd het een roman, want toen... Uh, moest hij vertellen, dus ook een overleden moeder hebben. En toen kon hij terugkijken op die overleden moeder, op zijn relatie met die moeder. Toen werd het dus eigenlijk ook een moederboek. Van een soort krankzinnig science fiction-achtig verhaal werd het ook, ook een moederboek. En toen viel alles in elkaar. En toen heb ik uh, eigenlijk vorig jaar, februari, maart, april, in drie maanden tijd het grootste deel van het boek geschreven en oudere gedeelte herschreven in een soort één grote flow eigenlijk.
1: Wauw. Daar ga ik dan toch nog zo detailvragen over stellen. Maar, uh, uh, want een flow, dat, is, dat, dat klinkt bijna mystiek. <tied> um, dat is het. Um, uh, uh, we hebben het erover gehad dat je uh, wat wilde voorlezen. En ik zei, heb je zelf een favoriete scène? Uh, en ze zei, ja, het begin. En uh, de, was het begin al uh, in den beginnen er? Of is dit iets wat in de flow erbij is gekomen? Uh, het begin was er eigenlijk redelijk snel.
0: Um, dat gaat over de verteller die in de Albertijn bijna ruzie krijgt. Ik wilde, hem, ik wilde hem neerzetten als boze man. Boos en machteloos tegelijk eigenlijk. En denk, dan heb ik de lezer meteen bij de les. Een soort woedende tirade van een paar pagina's. En bovendien geeft dat ook een soort uh, kleur aan hem. Want in de rest van het verhaal laat hij zich uh, meevoeren met van alles. Maar de lezer weet wel degelijk dat er, dat er zit wel leven in die man. En er zit woede. Vooral veel woede, een ongerichte woede. Dat zou ik in die eerste pagina's meteen duidelijk maken. En toen het in die flow is dat nog herschreven... toen bleek ook die stoel van die moeder een rol te spelen... in het verhaal, want dat pas later.
1: Ja, precies. Ja. Dat, dan, ik zat te kijken van hoe ver lees je dan door... en als je dan nog een paar pagina's doorleest... dan heb je eigenlijk al de, nou de, 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 de hoofdthema's van het boek te pakken. Uh, apparaten, moeder en uh, de roadtrip. Zou je dat stuk willen nu willen ja, voorlezen. Ja, dat wil ik zeker doen. Dat is het eerste rode kaartje. Eerste werken we met rode kaartjes voor aantekeningen. En die, uh, die komen dus ook in dit boek nu terug.
0: Ik had vandaag ruzie bij de kassa van de Albert Heijn in de Rijnstraat. Bijna ruzie, niet eens echt. De vrouw achter mij zette haar boodschappen al op de band... toen ik nog bezig was mijn boodschappen op de band te zetten. Ik kan daar slecht tegen. Iemand maakt inbreuk op jouw ruimte. Op ruimte die in ieder geval op dat moment van jou is. En ik weet ook wel dat je zo geen roman moet beginnen. Ik ben godverdomme geen columnist, maar wit heet kan ik van zoiets worden. Iemand negeert je bestaan en alleen al daarom zou je haar ter plekke dood moeten maken. En tegelijkertijd was er niets aan de hand, omdat de vrouw zag hoeveel boodschappen ik nog op de band moest zetten en genoeg ruimte overliet. Geen enkel probleem dus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we gestroomlijnd bezig waren met z'n tweeën, alsof we afgesproken hadden het afrekenen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Maar dan nog, je zou haar op zijn minst een harder duw moeten geven. Om met een breed gebaar al haar boodschappen van de band te vegen. Ik zag haar pot shem uiteenspatten spatten op de tegels. Je zou haar op zijn minst moeten kunnen aanspreken op haar gedrag. Maar ook dat kan niet, want ik weet dat ik dan niet uit mijn woorden ga komen. En ik kan wel thuis van tevoren dingen op schrift gaan stellen, die je bij dit soort gelegenheden de ander moet toevoegen. Maar ook dan zou ik niet weten waar ik de superieuren van zelfsprekendheid vandaan moest halen om zo'n tekst met overtuiging te kunnen uitspreken. Ik ben niet iemand voor dat soort teksten. Ik ben niet iemand voor dit soort situaties. Ik ben te aardig, te meegaand. Ik zeg toch, ik had bijna ruzie. En in plaats van dat ik daar wat aan doe, heb ik die slappe meegaandheid van me alleen maar versterkt met het boeddhisme en die meditatiecursussen. Wat hebben al die pogingen om mezelf redelijkheid en compassie bij te brengen nu eigenlijk opgeleverd? Er heeft zich de afgelopen jaren in mij een kleine boeddhist genesteld. Een kleine kale boeddhist in een oranje pij. Ik heb hem vet gemist met meditatiecursussen en boeken en boekjes. En als dank doet hij me de onthechte glimlach voor, waarmee ik situaties als die bij de kassa zou moeten begroeten. Laat het voorbij gaan. Het is woede, niet jouw woede. Het is ergernis, niet jouw ergernis. Je veroorzaakt je eigen lijden door gehechtheid aan je stemming. Ik zou er glimlach van zijn gezicht moeten slaan. Het liefst zou ik mijn vingers links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken, de boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen steken om die kleine, kale, innerlijke boeddhist eigenhandig te wurgen, om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn hoofdje opzwelt en zijn oogbollen als kleine knikkers naar buiten schieten om stuk te spatten
1: tegen de muur. Wauw, dankjewel. Graag gedaan. Um, dit, het, je merkt het niet als je het voorleest, want, maar uh, toen ik het las dacht, ik, verdomd, het zijn echt gewoon... Hele lange zinnen. Maar het, jij laat, de comma's zijn soms... Uh, in jouw voordeel zijn het punten. Ja, komma's. Ik ben dol op comma's. Ja. 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 En puntkomma's. En puntkomma's. En puntkomma's, ja. ja. Ik heb een hoogleraar gehad die daar ooit een ode over heeft geschreven. De puntkomma. Um, ontstaan die zinnen ook zo? Of is er een... Uh, uh, je, je ziet die scène voor je en... Uh, uh, dan rol, rollen die zinnen er zo uit. Ja. Hoe, hoe zit Rob uh, achter zijn bureau te typen? Computer?
0: Uh, op, ja, gewoon ja, wel, de laptop, op een uh, laptop ja. achter mijn bureau. Uh, ja, die zinnen rollen er inderdaad uh, uit. Uh, als het goed is. Uh, dat zijn geen zinnen waar ik heel lang aan zit te knutselen. Zo'n ja. scène, nee, dat, 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 uh, ja. dat, 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 dat komt er in, in één keer uit eigenlijk. En dan moet je nog kleine revisies. Uh, woorden die dan iets te vaak gebruikt moeten dan veranderd worden. En zo. Maar nee, als zo'n scène... Die komt er vrij snel uit. En dat is dan, daar werk je even aan. En bij de rest van de dag ook te
1: uitgeput om nog door te schrijven. Maar je hebt wel die scène. Kijk, nou dat, dat, dat gevoel dat krijg je ook wel. Die intensiteit. Het, um, uh, uh, de inleiding introduceert je hoofdpersoon. Maar even later uh, komt de moeder in beeld. Ja. Uh, en de apparaten. Dat, het eerste apparaat in het boek is een uh, onwillige sta opstoel Die een soort ritme geeft aan de aan de roman mm -hmm. met dat geluid dat hij maakt. Ja, dat is de staat op stoel die heeft hij van zijn overleden moeder overgenomen in feite. Ja,
0: wat al een bizarre vondst is. Ja, ja dat is niet autobiografisch. Uh, nee, dat, dat vroeg ik, ik maar af. Jou ja, nee. Dit... Er zijn ah. mensen die verwachten dat die stoel te zien als ze bij me binnenkomen. Nee, ik heb hem niet.
1: Nee. Jammer. Nee. Um, uh, maar het verpleeghuis van je moeder heeft jou wel dat idee gegeven. Die sta op stoel. Ja. Of is dit een uh, ja?
0: Ja, nee, ze, ze had zo'n staalopstoel waar ze zelf ook moeilijk mee over weg kon. Met al die knopjes en zo, dat was erg ingewikkeld. Is ook erg ingewikkeld trouwens.
1: Ja, nou, nou. Dat, die zijn duidelijk nog in evolutie. Dat, ja. Ik ben blij dat je al die, die stoelen hebt laten doorontwikkelen. Hoewel ja. het al snel een beetje ranzig wordt. Ja. Um, uh, en het, 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 het begint dus met die staalopstoel. Die, nou ja, die is uit onze tijd. En het eindigt met een prototype van een um, gewillige, zelfrijdende auto. En dan heb je dus nog die road novel uh, uh, je hebt net gezegd, het begon met die Road Novel. Zat daar ook al de toekomst? Nee, dat heb je er later bij bedacht. Nou, die
0: toekomst die, die kwam, die, die kwam ook vrij snel uh, naar voren, omdat uh, die hoofdpersoon voelt zich niet thuis in zijn eigen tijd. Hij is 60, hij komt te ontdekken van ja, de tijd waarin hij nu leeft, is niet meer mijn tijd. Zoals je dat kan overkomen als je eenmaal boven de 50 bent, dat je denkt van ja, de tijd is eigenlijk nu van de, voor, van de, van de, van de, van de volgende generaties, ik moet mij daaraan aanpassen. Alles wat ik heb gekend, alle apparatuur en zo... is inmiddels vervangen. Dus ik weet niet meer zo goed hoe het werkt. En uh, om dat effect te versterken... heb ik hem in de toekomst geplaatst... zodat hij het effect nog dubbel zou ondergaan
1: eigenlijk. Zodat we die vervreemding met z'n allen voelen. Gaan gaan. Ja, zodat die vervreemding nog eens wordt versterkt. Um. Was het vanzelfsprekend dat die delen op elkaar aansloten? Want het is het, het, je vertelt het nu. Het, het is een verhaal geworden. Hè? Hoe, dit, uh, hoe dit boek tot stand is gekomen. Ja. Uh, en de roman is ook een verhaal geworden. Maar ging het zo makkelijker op van Essen? <laughs> je ja, moet ik natuurlijk nee zeggen, want anders zou het flauw zijn. Maar ja, het, ging, nou ja, nou, zij, het ging niet. Het ging niet Het
0: ging langzaam. Uh, ...tot die flow kwam... ...en toen greep het in elkaar... ...en het is ook alleen maar uh, dankzij het feit dat ik het snel geschreven heb... ...dat uh, ik er volgens mij in geslaagd ben... ...om er één soort spanningsboog in aan te brengen... ...in al die verschillende elementen... ...want ik had inderdaad het toekomstverhaal... ...ik had die moeder, ik had die road novel... ...ik had uh, de, de satirische elementen... ...op de tijd uh, en op de moderne kunst... ...en dat bleek toch allemaal in één boek te passen... ...en ik weet zelf ook nog niet helemaal hoe dat is gegaan... ...want het nadeel van zo'n flow is dat je achteraf... ...heel weinig herinneringen aan hebt van hoe het nou precies hoe detailtechnisch nou precies alles in elkaar is gevat. Het is alsof je uh, geblinddoekt of zonder bril een legpuzzel legt... en op een gegeven moment
1: denkt, hé, hey, het is gelukt. Dus op metaniveau speelt uh, geheugen en herinnering... ook nog een rol bij dit boek. Ja. ja. Want dat is dus een van de... het, het geheugen, nou, die, 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 die moeder... dementeerde. Heeft geen geheugen meer. Heeft geen dus,
0: geheugen meer. Is daardoor gelukkiger dan ooit, in feite. Ja,
1: fantastisch, ja. ja. Uh, en uh, het, het geheugen van de hoofdpersoon... Uh, dat, 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 dat is um, belangrijke waar... voor de geheime dienst. Ja. Daar gaan we niks over zeggen... want het is dus geen plotloze thriller. Dat is ook een van de gimmicks in dit uh, boek. <laughs> uh, er zit een plot in... en je moet ook niet te veel weggeven. Um, een uh, belangrijk... Uh, nou, misschien moeten we nu eventjes iets... Uh, uh, een stukje moederboek... Ja. voorlezen... Het, uh, waar is het boek? Daar is het ja, boek. Het, boek. Je hebt het, ja. het volgende rode kaartje. Het volgende rode kaartje.
0: Oh ja, dan is de roadtrip inmiddels begonnen en dan uh, wordt de verteller wakker in een hotel. Goedemorgen, zegt het bed. U heeft 7 uur 33 minuten in bed doorgebracht, waarvan u 5 uur 44 minuten heeft geslapen. Gezien het gemiddelde van uw leeftijd kan ik u aanraken... Stil, zeg ik. Ik heb zachte muziek die uitstekend geschikt is om... Stil, roep ik. Het bed zwijgt. Ik sla het dekbed van me af, slinger mijn benen over de rand en sta op. Vroeger ging dat makkelijker. Ik schuif de gordijnen open. De binnenplaats van het hotel. Leeg. Geen rokende receptierobo's. Nieuwe avonturen. Liever was ik thuis geweest. Liever ben ik altijd thuis. Ik zit er rest wel uit. Wie is er ooit van reizen gelukkig geworden? Het is ook nog eens woensdag, de dag waarop ik altijd naar mijn moeder ging, maar dat hoeft niet meer. Elke week, elke woensdag, ook toen mijn moeder al lang niet meer wist welke dag het was. Tot op het laatst glimlachte ze met oplichtende ogen wanneer ze me in de gemeenschappelijke huiskamer op zich af zag komen, maar dat deed ze bij iedereen die op haar afkwam. Ze was gelukkiger dan ooit die laatste vijftien jaar. Er werd voor haar gezorgd en ze hoefde niets te doen. Dat was iets waarnaar ze haar hele leven had verlangd. En al was ze ongelukkig. Zou het dan mijn taak zijn om elke woensdagmiddag dat ongeluk voor een paar uur te verlichten? En voor wie dan? Voor haar of voor mij? Of voor de onzichtbare goden van het geweten, die me sinds de dagen van de godsdienstige opvoeding nooit meer hebben verlaten? De opvoeding die zij me had bezorgd door terug te keren naar die kerk van haar jeugd, net toen ze zelf haar kinderen had gebaard. Midden in de jaren zestig, het hele land zoop en naaide, maar mijn ouders dachten, kom, we stappen in een tijdmachine en gaan een paar eeuwen terug, toen mensen nog echt in God geloofden. Eert uw vader en uw moeder. Die wetgever voelde ook al nattigheid. Die zag ook wel aankomen dat het niet vanzelf zou gaan met dat eren. Daar was een gebod voor nodig. Of misschien was het vooral bedoeld voor zijn eigen zoon... die hij ooit naar de aarde zou sturen... en die daar nog bijna het eeuwige leven bij inschoot. Ach, uw moeder vindt het altijd zo leuk als u komt. Daar deed ik het dan waarschijnlijk voor. Voor die aardige verzorgers. Die vertederd toekeken als ik mijn moeder begroette. Als ik iemand anders in mijn plaats had gestuurd... zou ze het niet gemerkt hebben... Ik had hem gewoon aan de verzorging kunnen voorstellen met de mededeling dat dit voortaan de zoon van dienst was. Toen ze jaren geleden nog redelijk zelfstandig op de bovenverdieping van het tehuis woonden, waren mijn bezoekjes nog functioneel. Toen ik in het dorp de boodschappen deed die ze zelf niet meer kon doen. Toen zat ze helemaal alleen in haar anderhalve kamer op die sta-opstoel die ik om wat voor reden dan ook naar mijn eigen etage heb laten overbrengen. Toen had ze gezelschap nodig, maar sinds ze op de gesloten afdeling zat, is ze nooit meer alleen geweest. Vijftien jaar zat ze dag in dag uit met de andere dementerende bejaarden in de gemeenschappelijke huiskamer. Ik had visitekaartjes moeten laten maken om aan iedereen uit te delen, zodra ik de schuifdeuren van de hoofdingang door was. Verplegers, activiteitenbegeleiders, schoonmakers, vrijwilligers. Goedemiddag, heeft u mijn kaartje al? Ik ben de goede zoon. Kijkt u maar, daar staat het. De goede zoon, ziet u wel? Trompetters zouden me voor moeten gaan. Op de achtergrond zouden violen moeten klinken. Het is verdomme een musical. De goede zoon. De goede zoon. Zijn moederliefde is een eerbetoon. De goede zoon. richtsnoer voor auto en voor allochtoon. De goede zoon. Hij maakt de billen van zijn oude moeder schoon. Dat hoefde lang niet meer. Vroeger, toen ze nog boven woonde, zette ik haar nog wel eens op de pot. Maar op de gesloten afdeling deden de verpleegkundigen dat. De goede zoon. Hij doet zijn dingen zonder vlagvertoon. De goede zoon. Hij is een zeer aimabel manspersoon. De goede zoon. Hij belt zijn oude moeder met de telefoon. Dat hoefde ook niet meer, de laatste vijftien jaar. En belangrijker, ze kon zelf ook niet meer bellen. De goede zoon, hij doet zijn dingen zonder winst en zonder loon, enzovoort, enzovoort. Koopt witte rijst met prei en rode poon. Zijn inzet is zeer buitengewoon. Als hij geen zin heeft, dan stuurt hij een kloon. Rijmwoorden reigen zich aan een. Dochters hebben het moeilijker. Geen wonder dat mijn zus minder vaak langskwam. Ze had gewoon minder rijmwoorden. Wie vocht er? Een moeder met haar dochter. Ik ben er vanaf. Maar ben ik daar blij om?
1: Ja. Um, dit is wel. Uh, uh, hi hier zit wel autobiografie in. Ja, zeker. J jij kwam daar. Uh, ik kwam daar elke week. Uh, ja. Yeah. Um, was het. Uh, God, dan ga ik toch nog een autobiografische vraag stellen. Hm. Um, het, het, uh, uh, ik krijg het idee dat, die, dat deze moeder er beter vanaf is gekomen door haar dementie. Uh, was de goede zoon ook uh, gelukkig daarmee? Dat, er, dat zij haar geluk had gevonden? Of? Ja,
0: daar was ik wel gelukkig mee. Ja, mijn moeder was, had niet echt, was niet echt gelukkig tijdens haar leven. Die was vrij depressief, onzeker en had last van allerlei angsten. Dus om te zien dat ze gelukkiger werd toen ze dementeerde... Uh, dat was wel prettig eigenlijk. Omdat ze eigenlijk, wat ik ook beschrijf, ze, ze had eigenlijk... Op dat moment alles wat ze altijd had gewild. Er werd voor haar gezorgd. Ze hoefde geen beslissingen te nemen. En ze kon niet meer uh, nadenken. Ze, ze was altijd heel bang voor de dood. Maar op een gegeven moment was die doodsangst verdwenen. Omdat ze, gewoon haar hersens dat niet, die angst gewoon niet meer konden produceren in feite. Dus dat was een goed. En ze zat in een gemeenschappelijke huiskamer. En daar zaten natuurlijk een heleboel andere dementerende vrouwen en een paar mannen. En ik heb er heel veel angst uh, gezien en verdriet en woede. Dus het is niet zo dat... Ik nou wil proclameren dat nee. dimensie zo'n prachtige periode in het leven is. Dat, dat, Integendeel, maar bij mijn moeder kwam het heel goed uit eigenlijk, vreemd genoeg. Ja. Ja.
1: Um, een, een veel minder autobiografische vraag is, hoe kwam de musical in dit? Uh, was het gewoon de, 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 uh, het rijm waardoor je dacht, nou, we gaan hier, uh, hier zit een lied in?
0: Uh, ja, dat, dat is een van de oudste elementen van het boek, uh, vreemd genoeg. En die komen, die komen uit een mail die ik ooit stuurde naar een vriendin. Uh, die vroeger ook mijn redacteur was geweest bij uitgeverij Atlas... nog heel lang geleden. En die, uh, die schreef ik opgegeven... en toen ging ik elke week naar mijn moeder... en toen vroeg ik me af... Ja, waarom, voor wie doe ik dit eigenlijk? En toen heb ik die musical spottend verzonnen... om mijn eigen rol een beetje te relativeren. En op, toen ik het boek aan het schrijven was... dacht ik, hey, dat moet erin. En dat werd toen zelfs de titel... Uh, want het boek heette eerst anders. En toen ben ik in mijn uh, mailbox wanhopig op zoek gegaan... naar het ene mailtje. Dat duurde even, maar toen heb ik dat opgevist... en toen heb ik dat erin verwerkt. En dus misschien is het wel het oudste gedeelte van het hele boek.
1: Kijk, dit is, dit is een archeologische opgraving eigenlijk. <laughs> ja. en, en, en zit er muziek onderop? Nee, er zit geen muziek onder. Ik, dus dit is een iedereen, uitdaging? Ja, aan, uh... ja
0: het is een, ik zie één componist zitten hier. Er, kan, er mag gewoon mag, mag, mag muziek onder. Ja.
1: Heel goed. Het is, <laughs> uh, dit boek gaat nog verder komen. Er komt een luisterboek, <laughs> ja. begreep ik al. Maar uh, uh, nou ja, die musical... Het kan nog. Het kan uh, nog, zeker. Ja, dat is, we moeten er zoveel mogelijk uh, uithalen. Um, uh, uh, er zitten heel veel lijnen in dit uh, boek. En uh, het, het doet geen recht om te proberen dat samen te vatten. Uh, u moet dit boek allemaal lezen en uh, kopen voor uw buren en familieleden. En wel hier. Um, <lacht> Ja, soms komt de mm. boekverkoper... Mm. bij anderen zit daar een boeddhist... bij mij zit daar een boekverkoper. Um, ja, een kleine kale boekverkoper. Um, uh, maar er zitten een, een paar vreemdkurper in. Dus, uh, uh, ik wilde er een gewoonte van maken... om tijdens dit soort interviews... een vraag van een collega-redacteur erin te brengen. En mijn collega Jan van Mersbergen... die viel, er toch wel, die viel het op dat... Uh, aan het begin van de roadtrip... Uh, de, de, twee, uh, de twee mannen zonder kinderen door een dorp Mersbergen rijden, waar het 12 maanden per jaar uh, carnaval is. Ja. Uh, nou is Jan van Mersbergen uh, de, de man van het boek over uh, carnaval in Venlo. Kijk zo. GELACH uh, <laughs> Hoe kwam dit erin erop?
0: Het um, was, was, was een technische kwestie eigenlijk. Ze ging Op een gegeven moment uh, werd uh, de verteller van huis opgehaald... door zijn oud-collega Lennox. En toen moesten ze aan die roadtrip beginnen. Uh, maar ik wilde ze niet meteen op de snelweg hebben. Dan is die overgang te snel. Er moest een soort scène tussen. Die de lezer een beetje in verwarring bracht. Door er veel meer tijd leek te verstreken dan daadwerkelijk verstrekt, Zodat die, echt die roadtrip iets aparts is. Zodat ze echt lang onderweg zijn... En iets nieuws begint in het boek. Dus ik dacht, ze moeten niet meteen met de auto, ze moeten eerst met een bus. Alsof het een soort geheime missie is, moeten ze ergens een auto ophalen... en dan moeten ze met een bus vol met Chinese toeristen... die langs allerlei attracties gaan, dan worden ze geleid. En dan komen ze ook door een dorpje dat gebouwd is voor toeristen... allemaal Chinese en Aziatische, Japanse toeristen. Een dorpje apart gebouwd voor die toeristen... waar dan voortdurend carnaval wordt gevierd... zodat die toeristen daar foto's van kunnen maken, en et cetera. Ja, toen, uh, ja, de vraag rees toen, hoe heet dat dorpje... Ja, en dat Mersbergen leek mij wel een uh, geschikte een naam voor zo'n... Uh, klinkt oerhorend. Dat klinkt heel goed, ja. En toen bleek ook Jan van Mersbergen nog heel toevallig... dat boek over carnaval geschreven te hebben. En het is, dat, jij wist ja, dat allemaal dat, niet. Nee. Dat kwam allemaal heel goed uit. Ja, ja, dus zo is, dat, zo is ja. dat gekomen. Maar het was eigenlijk... Dat dropje is dus eigenlijk gewoon een, een technische oplossing... Voor een, voor, een, voor een tijdsprobleem in het boek. Of geen probleem, maar een idee wat ik had. en wat toen, Ja, dat lukte wel. En het is ook natuurlijk... Het gaf ook weer uh, aanleiding tot enige satire. En er zit natuurlijk ook heel veel satire in... op deze tijd... door deze tijd eigenlijk zeven jaar in de toekomst te plaatsen.
1: Ja, Want nee, dat soort dorpjes
0: zijn er nog niet... maar dat kan natuurlijk een kwestie van seconden zijn. Eigenlijk. Ja, het
1: ja. Het gewoon even de boel inpolderen... En dan, uh, en dan maar gaan bouwen. Ja, Groot Amsterdam. Ja. 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 Zo heeft hier op, het, uh, op dit podium... Jan van Aken... Uh, ons wel eens verteld dat hij... Um, het boek had een boek had geschreven. Het zijn laatste boek. En toen vaststelde dat historisch gezien... het onmogelijk was... ...dat, uh, uh, dat uh, uh, dit personage toen al daar was... ...toen moest hij nog een jaar erbij verzinnen. En dat, uh, dan, uh, dan valt dit nog wel mee, deze verbouwing. En, uh, uh, een ander thema is, uh, wat, uh, uh, wat secundair is, is uh, de kunst. Uh, ja. En daarin uh, uh, raak je aan wat uh, een van jouw tegenstrevers... ...bij de Libris Literatuurprijs, Ilja Leonard pfeiffer uh, beschrijft. Die heeft het ook heel veel over kunst... Heel veel oude kunst en een beetje nieuwe kunst. Um, hoe is dat erin gefietst? Want dat voelde voor mij uh, als uh, iets vreemds. Yeah.
0: Ja, dat was ook een van de oerthema's van het boek eigenlijk. Yes. <laughs> Uh, het, zou, het zou heel erg over moderne kunst gaan. Uh, uiteindelijk ook in een soort uh, orgie van moderne kunst eindigen in de Middellandse Zee. Maar dat is allemaal uh, vervallen op een gegeven moment. Ja, dat ging iemand anders doen, die orgie <laughs> in de Middellandse Zee. Blijkbaar, dat, dat was gewoon... Het universum had beslist dat iemand anders die al die ideeën mocht uitbrengen. De uithenken. grote verteller. De grote verteller. Ja, dus... Ja, um, nou, dat is... Um, ook eigenlijk om die vervreemding van de, van de verteller... die wel iets van mij weg heeft te vergroten. Hij raakt uh, meer of meer verliefd op moderne kunst... als hij in een archief werkt samen met die Lennox... als ze allebei begin twintig zijn. Dan hebben ze een klusje in het museum Boymans in Rotterdam. En dan gaan ze in de lunchpauze dus altijd het museum in. En dan raken ze echt onder de indruk. En als hij dan eenmaal volwassen is... dan ziet hij in het Rijksmuseum, zo'n 20, 30 jaar later... ziet hij die met diamanten beplakte schedel van Damien Heurst. En die is dan... Uh, 2009 was dat volgens mij zo. Ik weet het niet precies meer. Het staat in het boek. En uh, die was te midden in het museum uh, opgesteld. Dat museum werd toen verbouwd. En in die zaal eromheen... Uh, ...hingen dan de beroemde schilderstaalmeesters... ...Joodse bruidje, de straatje van Vermeer... En in die zaal moest je dan gewoon wachten tot je die schedel mocht zien. Zo'n keurig afgezet parcours. Dus het was een soort wachtkamerkunst geworden. En dat maakt zo'n verpletterende indruk op die verteller dat hij daarna nooit meer serieus naar die oude schilderijen heeft kunnen kijken. Omdat hij ze eenmaal als wachtkamerkunst heeft gezien. Dus in zijn idee heeft die schedel van Damien Hearst al die andere kunst overstraald. En dat is zijn einde met de relatie met de kunst eigenlijk. Dus ook de kunst geeft hem op een gegeven moment geen troost
1: meer. Ja, wat dat betreft eigenlijk heel triest. Ja. Het is, het is uh, op, op momenten hilarisch, op momenten is het heel spannend um, en dus ook triest. Ja, ja, en die
0: diamanten spelen verder ook nog een, 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 een rol in het plot, blijkt achteraf. Ja, maar dat plot, dat plot ontwikkelde zich ook. De, de, de verteller is schrijver van plotloze thrillers. Uh, dat is eigenlijk de niche die zelf tegen zijn zin heeft ontdekt als schrijver. En uh, daar kan hij net van leven. Dat gaat goed. En ik wilde van dit boek dus eigenlijk ook een van die plotloze trillers maken. Dat
1: maar het is er een mislukt. Toch, er
0: ja, nee, dat is mislukt. Ik kroop gewoon een plot in. Dus dat is niet helemaal gelukt. En daarom heet het nu ook De Goede Zoon en Niet Mannen Zonder Kinderen. Dat is, uh, eerst, het boek heeft jarenlang Mannen Zonder Kinderen geheten. Uh, en dat ging ook over twee mannen zonder kinderen. Die ook konden doen wat ze doen. Nee. Omdat ze geen kinderen en geen verdere verantwoordelijkheden hadden. En het boek in het boek... Wat het laatste boek wat hij schrijft... en wat dus afgewezen wordt door zijn uitgever... omdat er te veel plot in zit... heet dus Mannen zonder
1: kinderen. Dus het leek me een leuk Paul Oster-achtig trucje... om het boek dan ook Mannen zonder kinderen. Nou, Paul Oster, ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Um, uh, uh, wat jij hebt gedaan... is dit personage jouw... Uh, jouw verleden geven... voor een deel. Een deel, deel van, en, ja. Een deel, ja. niet alles. Nee. Niet die sta op stoel in zijn kamer. Uh, de moeder. Uh, en... Vervolgens uh, blijkt dit personage zijn verleden weer door te hebben gegeven. Er dat, dat zit een mooi trosteffect in. Er komt eigenlijk geen vraag uit deze. Onmerkende... Oké, okay, nee, mooi trosteffecten. Ja, prima. Dat, ja. Um, er zijn uh, uh, naast uh, uh, deze uh, schrijver, deze hoofdpersoon, zijn er, wat mij betreft, twee belangrijke hoofdpersonen. Of de, de personages die mij. Uh, meest bij zijn gebleven. En dat zijn de moeder... ...en uh, de zelfrijdende auto. Die komt uh, pas, pas uh, later... ...in, het, uh, uh, in de roadtrip voorbij. Ja. Uh, na de bus. Na een benzineauto. Dat kan natuurlijk niet meer... ...in deze, in deze roman. Nee, daar uh, heb je ook een
0: speciale ontheffing voor nodig... Uh, ...om een benzineauto te kunnen rondrijden. Maar ja, bij de geheime
1: ja. dienst... ...kan alles. En dan dus deze zelfrijdende auto... Ja.
0: Ook dat was eigenlijk een oplossing van een verteld technisch probleem. Die zelfrijdende auto. Dat is echt het laatste element dat in het boek kwam. En het is eigenlijk uitgegroeid tot mijn favoriete personage. Want hij was met Lennox onderweg uh, voor die roadtrip. En ik vond ze moesten een aantal dagen onderweg zijn. Een roadtrip, dat moet echt een week duren voordat je ergens komt. Anders heb je niks. Dus, maar ze waren. Ik had ze twee dagen onderweg uh, gestuurd. En toen dacht ik, ja, nu zijn ze wel uitgepraat. Was er nu nog een dag dat gaan ze zich herhalen? Ze hebben al hun herinneringen opgehaald. Wat. Wat kan er nu nog besproken worden tussen die twee? Dus die ene moet gewoon uit het verhaal verdwijnen. En de verteller moet verder in zijn eentje. En hij had geen rijbewijs. Dat wisten we al. Dus moest hij met een zelfrijdende auto verder. En het idee is dan dat Lennox hem daarin stopt, Die auto programmeert. En verder niks meer met, die hele, met het hele project te maken wil hebben. En ook min of meer naar de achtergrond verdwijnt. Dus die zelfrijdende auto was eigenlijk het laatste wat, wat in het boek kwam. Wat de het, wat het, wat het puzzel compleet maakte. En toen uh, gaf ik hem een stem. En toen heeft hij zich echt tot een volwaardig personage ontwikkeld eigenlijk.
1: Ja, het is deze zelfrijdende auto, dat, dat heb je met boeken dat je denkt, dit mag een reeks worden. Dit personage wil ik opnieuw uh, ergens tegenkomen. Dus dat is, uh, dat, die vraag komt zo nog even terug. Um, we, uh, uh, toen ik gisteren bij de koffiepauze hierboven uh, uh, zei van, ja, ik moet nog even bedenken wat ik Rob ga vragen voor te lezen. Toen kwamen ze met een andere scène met de zelfrijdende auto. Maar we hebben besloten om dat niet aan u weg te geven. Dit is, uh, als u het boek heeft gelezen, dan is dat de scène waarover u met andere mensen gaat praten. Dit is een scène die daar iets voor zit. Deze auto kan alles namelijk. Het laatste rode kaartje.
0: Uh, ik zit even te kijken, waar zouden we ook weer...
1: Uh, wat had ik opgeschreven? Beginnen. 269.
0: Oh ja, ja. ja. Ja, de verteller heeft net, is net even uitgestapt, heeft koffie gehaald in een wegrestaurant. Pak zijn boodschappen op en terwijl ik vast aan mijn koffie begin, loop ik terug naar de auto. De deur gaat open, ik ga zitten, de deur gaat dicht. Wie had het over ontsnappen? De rugleuning zakt wat naar beneden, de voetsteun komt omhoog. De stoel van uw moeder, meneer. Die maakt er ook nog geluid bij, zei ik. Zoiets, meneer. Krrt, krrt. De rugleuning gaat een paar centimeter naar boven en beneden. Nee, dat is het niet. Iets zachter. Nee, nee, iets meer als Precies, dat was het. Mag ik iets rechtop zitten? Anders mors ik mijn koffie. Dank je. Uw moeder had dan zo'n toetsenbordje met pictogramma die ze kon indrukken, neem ik aan. Op het scherm in het dashboard komen foto's voorbij van sta-opstoelen. Inderdaad, zeg ik, zo'n stoel was het. En mocht u er dan ook wel eens in zitten? Ik was geen kind meer toen ze die stoel kreeg. Ze was tachtig. Ik was toen veertig. Te oud om met stoelen te spelen. Neem me niet kwalijk, meneer. Ik wilde niet. Nee, nee. Het is goed. Ik heb die stoel niet bij mij thuis staan. Op zich heb je gelijk. Ik mag er nu in zitten. En dan voelt u zich als een kind zo blij. Wat is dit? Sarcasme? Meneer, ik zou niet durven. Net nu we zo'n goede relatie aan het opbouwen zijn. Lichte ironie. Verder zou ik niet willen gaan. Speelse ironie. Voor de goede verstaande, zoals dat heet. Een categorie waar ik u wel in vind thuis horen, als u mij dat toestaat. Mag ik uit het feit dat u nu de stoel van uw moeder bezit afleiden dat zij momenteel een betere stoel heeft? Nee, hoewel, die hadden ze ook in hun gemeenschappelijke huiskamer, maar nee, je mag eruit afleiden dat ze dood is. Ach, het spijt me dat te horen. Is ze lang geleden overleden? Nee, nog niet zo lang geleden. En als aandenken heeft u haar stoel. Aandenken, aandenken, ik weet het niet. Toen haar kamertje leeg moest, besloot ik in een opwelling om die stoel over te nemen. Ik heb twee sterke mannen gehuurd met een busje... en die hebben de stoel opgehaald en bij me op twee hoog neergezet. En daar blijft hij staan, want hij is loodzwaar. Twee hoog? U woont op de begane grond, meneer. Pardon, sorry hoor, maar ik weet toch echt wel hoe hoog ik woon? Ach, neemt u me niet kwalijk. Ik zit u nog met de gegevens van de heer Lennox. En die woont op de begane grond? Zeker, kijkt u maar. Op het scherm verschijnt een foto van een straat... En een huis. Er staat een adres onder. Hij woont nog steeds in Amsterdam, in Havenstad, in de derde Johan Cruijffstraat. Opmerkelijk, links en rechts van zijn huis bevindt zich een kapperszaak. Kunnen we daar niet naartoe rijden? Vraag ik. Nee meneer, u heeft geen autoriteit om de bestemming te wijzigen.
1: Dat is iets wat voorbehouden is aan de heer Lennox. Dankjewel. Het, uh, uh, een van de uh, thema's in het boek, zo zie ik het... Is uh, de tegenstelling tussen mens en apparaat. Dat je, je, uh, die sta op stoel, nou dat kennen we nu, maar je introduceert een hele lijn aan uh, menselijke apparaten, die ook wel heel veel kunnen, dat is roken. Uh, ironie. Ja,
0: vooral ironie, daar zijn ze heel goed in. Dat is, uh, dat is me het meest verontrustende eigenschap die ze
1: hebben eigenlijk. Het
0: idee is dan dat uh, op een gegeven moment uh, zouden ze zomaar hun interesse in ons kunnen verliezen. Ja, en wat dan? Uh, dan kunnen ze gewoon hun gang gaan zonder dat ze zich om ons bekommeren. Dan kunnen ze gewoon, zij kunnen dan andere planeten gaan verkennen en ons gewoon achterlaten. Omdat wij, ja, wij zijn gewoon niet interessant voor ze. Want wij denken altijd, wij hebben ze gemaakt en wij gaan een relatie met die apparatuur aan. Maar misschien wil die apparatuur dat wel helemaal niet. Misschien zijn die wel heel snel
1: op ons uitgekeken. Ja, Het, uh, uh, dat is een enge gedachte. Hm. Nee? Ja, weet ik, niet.
0: weet ik niet. Als iedereen elkaar met rust laat, kun je natuurlijk een hele vredige wereld krijgen op zich
1: het voegt wel een extra lijn aan het boek toe op het moment weet je, onze hoofdpersoon weet uh, uh, die geheime dienst die heeft zijn leven gemonitord en die heeft zijn leven ook beïnvloed daar komen we steeds meer achter um, en op een gegeven moment denkt hij, ja maar was het wel de geheime dienst waren het de apparaten niet en dan krijg je, als je die twijfel hebt ja, dan twijfel je aan alles. Dan weet je ook niet meer wie het boek geschreven heeft... wat je zojuist hebt gelezen. Dan valt, dan valt alles in duigen, zou je bijna zeggen. Vooralsnog zorgen we dat de honoraria bij jou terechtkomen. <laughs> um, ik, uh, ik heb even geen vragen meer... maar misschien de mensen hier in het publiek. Heeft u vragen voor Rob van Essen? Um, ik... Ja...
0: Uh, dat kwam goed uit. Uh, ik had het niet van tevoren zo ontworpen, maar toen ik dacht hé, hey, het zijn zeven dagen, toen dacht ik van, hé, hey, dat, is, dat is een cadeautje. Ik, Stephen King heeft ooit een schrijfboek gemaakt uh, on writing en daarin zegt hij ook dat je heel erg voorzichtig moet zijn met het uh, stoppen van symboliek in je werk. Dat wordt altijd looig als je dat er bewust in gaat stoppen, maar op een gegeven moment merk je vanzelf wel wat de symbolen zijn en dan mag je ze ook uit gaan baten. En dat was eigenlijk dit ook... En dat het een scheppingsverhaal is, of zoals een lezer laat zijn, een omgekeerd scheppingsverhaal, omdat hij als het ware verdwijnt aan het eind. Ja, dat is een aardig cadeau
1: onder het schrijven zelf. Ja. Ja. Zeven dagen dus. Zes hoofdstukken, zeven dagen. Iemand anders? Ja, mevrouw. Vertel. Ja, of Jan van Meersbergen zich vereerd voelde dat hij genoemd werd in dit boek. Um, uh, Jan is uh, moeilijk te lezen, maar ik denk dat hij het een, uh, uh, dat hij het een mooie grap vond. En, uh, 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 er staat in het boek, er staat, bij dat dorp staat een, een groot billboard... 12 maanden per jaar carnaval. En zijn reactie daarop was, dat kan natuurlijk niet, dat moet 11 maanden per jaar zijn. Dus dit is uh, voor de volgende druk. Nee, het blijft gewoon twaalf. Oké, okay, okay. jij de baas.
0: Ja. Mijn boek. Jouw boek.
1: Ja. Nou, Rob is hier zo nog, als er een privévraag op popt, dan kan dat nog. Eh... Um, uh, ja, ik wil dit graag afsluiten. Ik, ik heb nog wat, wat uh, uh, reclame-mededelingen. Ik zit hier namens Ateneum, maar ook namens de revisor. Het komende nummer van de revisor verschijnt in juni. Het is in een nieuwe vormgeving, dus het ziet er weer anders uit dan dit. Maar het goede nieuws is, nog meer goed nieuws is, dat er een verhaal van Rob in zit. Dat was, dat, 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 dat was er al voordat hij de prijs kreeg. Dus um, uh, revisor.nl kunt u een abonnement aanschaffen. Uh, meer revisor uh, 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 nieuws is dat om half acht vanavond op een voetbalveld, het voetbalveld waar die Jan van Mersbergen dus normaliter speelt, wij een literair programma hebben, het personage en uh, een aantal schrijvers en een kunstenaar hebben zich uh, laten inspireren door de materiaalman en uh, op die plek uh, uh, lezen zij, uh, dragen zij nieuw werk voor. Het, ik heb de vorige twee afleveringen meegemaakt in een hotel en in een, um, in een fabriek. En uh, dat is echt een aanrader. U heeft nog even de tijd om te fietsen en wat te eten. En er is nog plek. Um, dan wil ik u heel erg hartelijk bedanken. Uh, uh, ik wil Rob heel erg hartelijk bedanken. Um, er graag is gedaan. iets te drinken. Er is iemand om te signeren. En uh, we zien u graag weer uh, terug bij Atheneem. Ach, dank u wel.